0: Rozhovor Svet sa ustavične mení a nové neprebadané miesta už na Zemi nemáme. Stále však máme exotické krajiny a aj zabudnuté miesta. V dnešnom rozhovore týždňa by sme vás priatelia radi pozvali na výlet do 11 krajín na troch kontinentoch. Dá sa to stihnúť aj za hodinku, ak máte známeho cestovateľ a fotografa. Hosťom, ktorého vám chceme predstaviť, je Roman Martinský on v sebe spája obe tieto záľuby. Pohodu pri rádiách vám prajú tvorcové relácie. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Bada a prefukuje kabáty
1: Pre nevie, tak jednoducho sa pýta, či šťastie možno chytiť do dlaní. Alebo je to chimera, čo v rozprávkach len býva, tak ho Ptám, darob, tu do saní. A my zne pri veľkej diálke ho ptám, de tak to mi teraz poradí. Kde šťastie skutočne býva? A dúfou, po a dúfou a pary A má fôb tu A dufo, dufo, a dufo, a pary a ma pom, pom, pom Na gánku vyvetrané periny, oďapený slnko, do seba tlačia, čo bude mne a čo bude
0: priestoroch historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach, beží až do 14. apríla výstava fotografii s názvom ľudia, ktorí ma očarili. Ide o výber z niekoľko tisíc fotografií Romana Martinského a táto výstava nás cez tváre a oči nafotených ľudí doslova prenesie do jedného sveta. Roman, ty nie si prioritne fotograf, aj keď som hovoril, že budeme sa na teba pozerať z tejto strany. Ako si sa dostala k fotografovaniu a je náročné dnes byť fotograf v dobe, kedy... Takmer každý sa môže nazvať fotografom, lebo každý, kto cestuje, si zaznamenáva tie svoje cesty a vďaka tým prístrojom tie fotky aj sú celkom kvalitné. Čiže pracoval si na tom, aby si sa stal fotografom, alebo je to nejaké cieľené?
2: Tak ja si myslím, že bez toho to nejde, aby človek na sebe pracoval, aby ten výsledok bol nejak konzumovateľný a každý túži dosiahnuť čo najvyšší úroveň, čiže tá práca a to úsilie je nevyhnutné. Ja fotím už viac ako 20 rokov a vlastne aj toto obdobie, tie dve dekády, ako si tak dozreli vo mne a povedal som si, že áno, nadišiel čas, kedy je možno vhodné a fajn, aby aj verejnosť vedela, že sa venujem takýmto aktivitám. Pretože tie zábery mi prišli natoľko zaujímavé pre mňa, že by mohli zaujať aj niekoho iného.
0: Ako rozpoznám dobrú fotografiu? Čo je naozaj
2: dobrá fotografia? Musí mať iskru. Pre každého je to niečo iné, ale musíte proste v prvom rade zaujať. Musí medzi vami preskočiť niečo, že a wow, super. Ty to nevieš možno pomenovať, že táto kombinácia alebo tá kompozícia práve na teba takto vplýva, ale proste ako konzument sa pozrieš a vieš to zhodnotiť, že áno, táto fotografia sa mi páči, že to je ono.
0: Tá iskra to je nejaký príbeh, alebo je to to, ako sú veci, poviem, že naskladané vedľa seba. Čo je, čo je tá iskra?
2: Je to možno také aké si prepojenie srdca a tej hlavy. Hej, mm. Že sa ti to tak nejak spojí a títo to vyhodnotí, že wow, toto sa ti páči.
0: Ďalšia taká téma je, že čo sa tebe dobre fotí? Fotia sa ti dobre ľudia, alebo sa ti fotia krajiny a západ slnka, nejaké prírodné útvary. Č- čo je pre teba takéto top? Tak pre mňa sú to ľudia.
2: Vyslovene portrétová fotografia. Pár rokov dozadu som bol silne ovplyvnený street fotografiou, čiže pouličnou fotografiou. A to sa tak postupne transformovalo do tých portrétov a teraz ma to absolútne pohotilo.
0: Nie sú ľudia ťažký objekt na fotografovanie?
2: Práve lebo... preto, práve preto je to taká výzva. Áno, že ľudia podľa mňa zachytiť človeka je aspoň z môjho pohľadu, to také najťažšie. Ak človek tam vystihne naozaj ten esprit toho okamihu a tej bytosnej podstaty toho individua, tak je to podľa mňa v tom ten kúmšt.
0: Ty máš veľa fotík k deti. A je to preto, lebo ľudia majú ten efekt pri mačiatkách, šteniatkách, deťoch, že každý povie wow, to je pekné. <laughs> Je to taká jednoduchšia cesta, lebo to vyvolá tú emóciu a, a na tom nie je nič zlé. Alebo je to preto, lebo tie deti sú naozaj zaujímavé, že tie ich situácie sú také originálne, jedinečné?
2: Presne tak, ako hovoríš, je to tá druhá cesta, druhá varianta. Odfotiť dieťa je podľa mňa náročnejšie. Hlavne u nás v západnej spoločnosti je to takmer nemysliteľné, že niekto cudzí by fotil dieťa, hej sú tam rôzne negatívne konotácie. Vo svete je to troška inak, ale fotiť tie deti je pre mňa pridanou hodnotou pretože, že oni sú v tej svojej prírodzenosti. My už nosíme určité tie formy masiek, hej, sme konformní mm. s tou situáciou, ale tie deti sú naozaj také, aké sú, že je to tam čisté. A zachytávať tú čistotu je pre mňa niečo také naplňujúce.
0: <laughs> Ukazuješ tým deťom aj tie fotky? Jasné. Deti sú, sú takí dobrí, nie? že oni tak vedia to skritizovať, keď je to zlé, tak to naozaj sa nepáči. A potom, keď nad tým rozmýšľaš, tak vlastne, hej, však má pravdu, že nie je to pekné. Alebo keď je načené, tak naopak, že wow, naozaj je to pekná fotka.
2: Dieťa je najúprimnejší kritik. Takže čokoľvek, čo robíte a tvoríte, ukážte to deťom a oni vám povedia. No to, tam hm. ako nie je to o čom, lebo dospelí už tam môžu byť všelijaké bloky, postrané úmysly, neviem čo, ale pri deťoch tam, tam sa naozaj na nič nemusí človek hrať.
0: Je fotografovanie podmienené aj tým, že akú máš techniku? Je dôležité to, či mám foťák za 200 eur v nejakom telefóne, alebo mám za 5000 s rôznymi objektívmi a tak?
2: Na to, aby človek zachytil niečo úžasné alebo tú takú jedinečnosť, tak nie je dôležitá cena tej techniky. Ale aby to bolo kvalitné, tak je potrebná dobrú fotografiu, ktorá má náboj, energiu a proste dokáže si ťa získať, urobíš akýmkoľvek fotoaparátom. Ale na to, aby bola kvalitná, tak je potrebná naozaj tá dobrá technika. To je proste ako pri autách, keď máš lepšie, kvalitnejšie auto, tak na tých pretekoch je prvé, je lepšie. Takže aj pri tých fotoaparátoch je to identické, že kvalita vyžaduje proste naozaj tú výbornú techniku.
0: Čím to je, že také fotky, teraz sú také v môde, že dávať alebo hľadať fotografie v archívoch, ja neviem, zo so začiatku 20. storočia, určite vieš, o čom hovorím, také tie, kde sa tí ľudia nastajlovali a museli niekoľko minút dokonca stáť, aby ich to pekne odfotilo. A tie fotky aj dnes majú cenu, že sú zaujímavé, to atmosférou neviem, také zvláštne to je. Čím to je, že vlastne v tom čase už dokázali robiť z toho pohľadu také kvalitné fotky? Alebo je to len také, že, že oceňujeme to ako, ja neviem, historickú vec a nejak sa na to kvalitou nezamýšľame?
2: No, podľa mňa tá najväčšia pridaná hodnota je tá, že človek takéto fotky za život možno mal dve, tri, hej? Keď sa sobášili brali, alebo keď bola nejaká významná udalosť, skončilo štúdia človek, alebo tak. Čiže naozaj je to niečo, ako keby si dali namaliovať obraz. Takedy tí starí páni, hej, v stredoveku, alebo ja neviem, v predchádzajúcich obdobiach, tak si dávali portréty maľovať a bola to nákladná vec a tiež mal tých portrétov len pár a tá fotografia je také novodobé médium, ktoré zaznamenáva čas a priestor. A v tých časoch, ktoré si spomínal, tak podľa mňa to bol ekvivalent tohto.
0: K tej fotografie tí ľudia pristupovali tak so všetkou vážnosťou, pekne sa obliekli. Jasné. to bola udalosť proste. A niekde ti to
2: vyselo proste na stene. Ešte deti tvojich detí si to odkladali, však mm. zachovalo sa to až do dnes mnohé z nich. Takže, takže tak. Dnes je to úplne iné, hej, že človek urobí... Tisíc fotiek a z toho si dá vyvolať nejaké, nedá, je to virtuálne. Čiže je to úplne iná hodnota. Preto pre mňa veľkou pridanou hodnotou je to, keď fotografia je vytlačená. A práve aj o tom je tá výstava, že tie fotografie sú hmatateľné, sú tam naživo a keď je to na tom fotopapieri a v ráme, to je proste taký portrét, je to obraz.
0: To som sa ťa pýtala na tom otvorení tvojej výstavy. Či tá fotografia dnes nestráca trochu cenu? Tým, že keď fotíš, tak preto, aby si mal jeden dobrý záber, možno to preženiem, ale vznikne 100 záberov, ktoré nikdy v živote nepoužiješ, nikomu ich neukážeš, kým vyfiltruješ ten jeden, že tento je parádny. Tým pádom nestrácajú, ako keby tie fotografie na takej cene trochu, že v minulosti to bola drahá vec, nikto si nedovolil fotiť, niekoľko filmov, a použil jednu fotku. dnes ťa obmedzuje naozaj len karta a baterka vo foťáku. Nedevalovuje sa to trochu?
2: Podľa mňa je to relatívne, lebo keď si zoberieš aj maliarov, ktorí maľovali olejomalby, tak oni tiež to naviackrát premaľovávali mm-hmm. a snažili sa nájsť tú najlepšiu verziu z najlepších. A podobne je to podľa mňa aj pri tej fotografii, že ty urobíš viacero tých záberov, aby si našiel ten najlepší. Hej.
0: Takže... Mm-hmm. že máme ten luxus, že môžeme vyberať áno,
2: je to, je to veľká výhoda asi najväčšia pri digitálnej fotografii a, a tak
0: nakoľko je dôležitý počítač a nejaký program, v ktorom sa upravujú tie fotografie pretože dnes aj priemerného fotografa dokáže veľmi potiahnuť dobrý, kvalitný program v počítači, ktorým tú fotografiu upravuje nakoľko sa hráš s týmto
2: keď fotograf urobí fotografiu na fotoaparát, tak sú tie fotografie naozaj v surovom stave a potrebujú aspoň minimálne úpravy. To neznamená, že musí meniť kompozíciu alebo nejaké veľké orezy alebo výrazne vstupovať do tých farebností, ale je tam potrebné, aby to troška, ako sa hovorí, doťukol, aby to bolo o čosi krajšie. A už závisí na tej individuálnej miere jednotlivca, že ako až chce vstúpiť. Ja sa snažím mať tie zásahy čo najminimálnejšie. Hej? Že ako to odfotím, mm-hmm. tak to je. Iba jemne sa pohrám napríklad uh, s farbou, hej že
0: troška toho života viacej sa tam dodá. Tak. Teraz sa hovorí veľa o tej umelej inteligencii. A sú aj tie umelej inteligencie, ktoré vylepšujú tie fotografie. To isté s farbami, hej? že vie, ich, vie urobiť ten krok s tou úpravou fotografie. Toto je pomoc, alebo to už je niečo, čo vy taký vážny takže odmietate, lebo to už nie je ľudské.
2: Podľa mňa je to na každom jednom človeku, ako to vníma. Ale je to také rozširovanie obzorov, hľadanie, že aké sú možnosti. Hej? Lebo tieto technológie nám poskytujú naozaj množstvo ďalších obzorov, ktoré môžeme objavovať a niekto sa nájde práve v tom. Ja som taká, tá, ako sa hovorí, stará škola, čiže ja to robím tak tradičnejšie, ale niekoho práve fascinuje že kam sa dá až dostať prostredníctvom týchto moderných technológií.
0: A bereš to tiež za kvalitnú fotografiu, hej? aj keď to je také dorobené strojom, ako keby? Mm, no, musel by som vidieť daný záber,
2: takže to je také čisto hypotetické.
3: Tak leď, tvojí sokoľ čapku sníma, no tak leď, ne bez nás, ale sníma. A hleď, ak nikda nezaslechneš výstřel poslední Jen vítr zhor a zvony polední Tak běž, ne, neublížíš, muše No tak běž, tvůj vlk už řemen kouše A jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu Střeš ulitu a chraň manitu Hej bože, bože, Hej bože, bože, devla Sedmkrát má v peručí oj bože, bože, Hej bože, bože, devla, devla Poletím s tebou bez hnutí Tak plav Jak divoká je strouha, no tak plav Ať z hubičouha, čouhá řves plav, ať dlouho nečeká Tě tvoje mladá skvav A chrán tě Bůh A taky svatý duch Joj bože, bože Joj bože, bože, devla Sedmkrát má v ní peručí. Joj bože, bože Joj bože, bože nevlá, devla Poletím s tebou Běž. Ne, neděláš to těžší, no tak běž Tvoj se na trysk těší A splaných růžíkeř, co obrost babylonskou věž Teď okusuje věř, jen divá zvěř joj bože, bože, Ej bože, bože, devla Sedmkrát má v ní perutí Joj bože, bože, joj bože, bože, jde vlád, jde poletím s tebou bez hnutí, No tak leď. ne bez nás, ale s nima A hleď, ať nikdy nezaslechneš výstřel poslední Tvoj bůh je tu a taky má tu. Hoj bože, bože, hoj bože, bože, vevla Sedmkrát má v ní hoj bože, bože
0: Martinský je hosťom dnešného rozhovoru týždňa a tiema román som nazval aj Cestovateľom. Poďme k cestovaniu. Ty si precestoval veľa krajín, v ktorých vzniklo veľa fotografií, ktoré si ochotný, bol ochotný aj teda ukázať na výstave, a, s ktorými sa prezentuješ. Poďme najprv na to, že aké krajiny si navštívil a prečo si sa rozhodol tie krajiny navštíviť a bolo to aj kvôli tomu fotografovaniu?
2: Tak na výstave je prierez plynulých 5 rokov mojich ciest, a sú tam krajiny ako Mexiko, Čína, Tibet, Nepal, India, Izrael, Palestína, Jordánsko, Vietnam, Kambodža, Etiópia. A, a tie fotografie oni vznikali súbežne s tými cestami, čiže nebolo to vyslovenie, že tam idem fotiť, ale bolo to také, že túžim navštíviť tú krajinu, pretože túžim spoznať miestnych ľudí, kolorít, uvidieť tú históriu. Súviselo to samozrejme aj s tými aktuálnymi záujmami, keď som sa zaujímal o určité religionistické záležitosti ako šamanizmus, o buddhizmus, hinduizmus alebo monoteistické náboženstva, tak som túžil aj vidieť dané miesta a zažiť to, tú históriu ľudí. Takže ono je tu tak poprepájané, tie nejaké religionistické záležitosti do toho, tá história, fotenie jedno s druhým, to sa tak prelína, nedá sa to oddeliť alebo nebol tam vyslovene taký zámer, že áno, tak idem fotiť a idem práve tam.
0: Vyhýbal si sa turistickým destináciám a, a hľadal si miesta také menej navštevované? Alebo tie krajiny sú tak originálne, že v podstate jedno, kde ideš, ale vždy, co bude pre nás Európanov zaujímavé?
2: No, tak by som povedal tá druhá možnosť, že vyslovene som sa nevyhýbal tým turistickým ani tým takým netradičným miestam. Že vždy tá krajina ti ponúkne takú všehochuť. Že vždy sa niekde zatúláš a... A jasné, že pôjdeš aj na tie naozaj turistické highlighty, tie vychytené miesta, ale láka ťa to aj niekde po tmavých uliciach, niekde po večeroch sa motať, takže ono ti to prirodzenie prinesie aj to, aj to.
0: Aký tí ľudia majú vzťah k tomu, že niekto príde, odfotí si ma, že neviem, ako to človek v nejakej Indii alebo kde pozera na to, že ty tam na ulici vyťahneš fotoaparát a začneš ho fotiť pri nejakej jeho neviem, bežnej práci. Ako na to reagujú?
2: V každej krajine inak. Najlepšie to bolo vo Vietname, kde ľudia proste boli tak srdeční, že ma to až šokovalo. Lebo bol som v Číne, áno, krásna krajina, všetko, história, jedno s druhým, ale bolo to tam pomerne rezervované, čo sa týka fotenia. A keďže Vietnam bol dosť ovplyvnený Čínom a tak ďalej, je to podobné, aj tí ľudia sa nám zdajú takí veľmi podobní, aj keď sú úplne iní tak človek mal prirodzenie, možno nejaké také podvedomé nastavenie, že to bude niečo obdobné. Ale keď som tam prišiel, tak tá ich dobrota srdca ma absolútne prevalcovala a tá ich vďačnosť. Človek, keď odfotil toho Vietnamca, tak on sa mu poďakoval za tú fotografiu. Proste bol šťastný s mnohými. Sme si vymenili nejaký kontakt, aby som im poslal ten záber a to bolo niečo neopísateľné. Samozrejme, ako hovorím, každá krajina to má inak, iný kraj, iný mrav. A niektoré krajiny sú vyslovene nastavené m, takže za fotky sa platí, platí sa viac, menej. To je taká najmä Afrika. Takže aj pri tom fotení ten človek, ten fotograf naviaže akýsi vzťah. Hej, lebo nevždy ideš cieľenie, že teraz áno, tohto človeka chcem portretovať. Možno urobíš len taký letný záber a on si to všimne, vznikne tam nejaká interakcia medzi vami a zrazu sa začnete rozprávať, a poviete si, že OK, tak poďme ma nafotiť lepšie, môžem ťa nafotiť lepšie, a je tam nejaký tvorivý dialog a z toho sú potom také fotografie s pridanou hodnotou, aspoň
0: pre mňa. Čiže v tom Vietname sú podľa teba takí najlepší ľudia, čo si stretol na tých cestách, lebo trošku určite, to tak zaznelo. Určite, určite.
4: na lambote ningume sente malongo no brazil ja yango teten puoi dipedi winja bote one note in jeto africana es ibe oh baby yanasi te oh baby oh baby yanasi te Amor atiende, es la malinga mandina yo Y mambo en el mundo Te lo estoy pidiendo, son amor Y ven más Batman, bajío na baja Milton na la wanadina, oh my girl, ella nació oh bella, oh my oh No <laughs> lo todo vino en la
0: bola taká krajina, kde by si sa chcel vrátiť a kde to naozaj stojí za to ju a spoznať spoznaťu lepšie. Lebo neviem, koľko času si mal na tie jednotlivé krajiny, ale predpokladám, že no, keď si pracujúci človek, takže asi toho času nebolo až tak veľa. Je nejaká krajina, kde by si sa fakt chcel vrátiť a spoznať to tak lepšie? Tak určite strecha sveta Tibet.
2: Tá krajina je presiaknutá takým duchovnom, ktoré sa nedá popísať slovami. Proste to sa musí iba zažiť. Naozaj Tí ľudia žijú v spojitosti so svojou vnútornou podstatou a to presvedčenie, ktoré majú aj celá tá atmosféra, tie histórie, stavieb je, je tak fantastická, že si človeka absolútne získa, podmaní si ho a priťahne. Ja keď som prišiel do Tibetu, do Lhasy, hlavného mesta, tak som mal pocit, že opäť som doma. Ťažko sa to vysvetľuje, ale bol to naozaj intenzívny pocit návratu domov, čo bolo niečo krásne. A každopádne by som chcel ešte dosť výrazne pochopiť a absorbovať Afriku. Lebo bol som v Etiópii, v povodí rieky Omo, kde je množstvo kmeňov, ktoré žijú, dalo by sa so povedať, v praveku. A práve to bolo také pútavé pre mňa, že boli v takej čo najväčšej možnej prírodzenosti v súčasnosti ešte. Ale Afrika ponúka naozaj množstvo, množstvo zaujímavých kmeňov, krajín, ľudí. Takže
0: asi tak... Ja som sa s niektorými ľuďmi rozprával, ktorí v Afrike boli aj dlhší čas. Neviem, ja či boli zrovna konkrétne v Etiópii. To, ne, to by som, neviem, v ktorých krajinách presne boli. Ako hovoríš, Afrika je kontinent, čiže krajina od krajiny je to asi iné. Ale prekvapivo, veľa z nich bolo celkom takých sklamaných. Že čakali niečo iné. A práve boli nabudení od fotografov, od ľudí, ktorí písali cestopisy možno, že 50-100 rokmi, že tá Afrika bola asi iná. Ale proste bolo tam trochu cítiť to sklamanie, že no, to tá Afrika, je, asi je to na taký hĺbší rozbor, že prečo to bolo, ale ty si nezažíval tiež niečo podobné pri tej Afrike? Tak bolo to hlavne
2: v spojitosti s fotením, že tí ľudia sú tak nastavení na to, že za tie fotky majú dostať zaplatené, že ja som len vyslal myšlienku, že chcem odfotiť, ani som nestihol zdvihnúť fotoaparát a už z 50 metrov na mňa kýval, že nie, 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 žiadna fotografia alebo zaplať a už bežali k mne, že musím im dať peniaze. Čiže to bolo také dosť nepríjemné. Možno z tohto aj boli mm-hmm. takí sklamaní, že naozaj na tých fotografiách to vyzerá fantasticky. Ale fotografia je len obraz skutočnosti. Nie je to skutočnosť samotná. A keď človek mm-hmm. zažíva bezprostredne tú skutočnosť, tak je to vždy iné preto aj napríklad ten Instagram alebo tie sociálne rôzne siete, kde množstvo fotografií, tak sú takou ako keby tou najlepšou alebo najvylepšenejšou verziou tej skutočnosti. Ale tá skutočnosť samotná je potom iná. Takže možno tam je ten rozpor toho očakávania a toho, čo človek zažije. Najlepšie je nemať očakávania alebo ich stlmiť na minimum, lebo človek či chce alebo nechce, tak vždy nejaká miera niečoho tam z toho podvedomia alebo vedomia presahuje a nejaké očakávania budú možno, ale aspoň ich tak držať na čo také najnižšej miere, to je podľa mňa taká fajn cesta, aspoň ja to aplikujem a potom to, čo príde, tak ma môže o to viacej posunúť a obohatiť.
5: je kniha, stranami, vietor sa dvíha, fúka, je zametá, počíta nám vlasy. Ľudia sú písmená na veľkej dlani, v igelitkách nesieme na všetky strany, príbeh o zami v ňom. Zdvihni prosím telefon, Zmela. Zem, poďte všetci sem, odkútiť vás k sebe, prosím ľudstvo celé, s vami, ďakujem. Keď sa deťa pritúli, slávosť aj sila, berie biele zástavy, potom ich dvíha, ako plienky do nebe. Pozrám sa na teba. Tisíc okien, jeden vchod, milión dverí. No ty bežia po schodoch, niekto tu sedí. Ja ty, ona, my vy, on. Zdívni prosím, telefón. Celá, celá zem, poďte všetci sem. Prosím, množstvo celé, svák, svák, ďakujem. Zemotáča stranami, vietor sa dvíha, fúka, je počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, v igelitkách nesieme na všetky strany. Príbeh o nás v dňom. Všetkým zvoní Telefón celá. Poďte všetci sem, odvodiť vás chce, Poďme bližšie k sebe, prosím, množstvo celé, svák cvak, ďakujem, celá sem. Poďte všetci sem, odvodiť vás chcem. Poďme bližšie k sebe, prosím, množstvo celé,
0: svák cvak. Mne sa zdá, že takú väčšiu informačnú hodnotu ako fotografie dnes už majú skôr tie krátke videá. Že jednoducho urobíš pár sekúnd alebo krátkých pár minút nejaké videíko z nejakej ulice alebo z toho, ako človek niečo robí ako chytá ryby, ako ja neviem, kope, nejaké rižové pole alebo niečo. A ono mi to príde také ozajsnejšie, také neštilizované. Prvá otázka, že máš tiež ten pocit. A druhá otázka, robíš aj videá, robíš aj také krátke záznamy tých vecí, ktoré ľudia robia. Lebo fotografia je len naozaj ten výsek veľmi kratučky tej reality.
2: Zdieľam tento tvoj pocit s tebou, lebo je to možno také autentickejšie, že človek sa viacej vie preniesť do toho, keď je to rozpohybované. Preto nás fascinuje tak film. Alebo akékoľvek videá Tá fotografia naozaj To je záznam časopriestoru Ja nerobím takéto krátke videá Mňa fascinuje to, že ten moment Je ako keby zachytený Tá fotografia Je statická Je je to nejaký bod V čase, k ktorému sa vieš vrátiť Proste mňa toto Na tom fascinuje, že je to ako keby Tie záznamy časopriestoru Ktoré sú uchopiteľné aj spätne
0: Nemal si niekedy túžbu urobiť aj na Slovensku nejaký taký výlet, že by si pozrel na našu krajinu nejakým iným spôsobom. Lebo keď vidíme Afriku alebo keď vidíme ten Tibet, tak čokoľvek tam odfotiš, tak pre Slováka bude zaujímavé, lebo 90% ľudí v živote nebolo v Afrike ani v Tibete, ani pravdepodobne nikdy nebude. Čiže čokoľvek si prinesieš, tak má to trošku ten wow efekt, ale o mnoho náročnejšie alebo väčšia výzva je fotiť bežné veci, ktoré vidíme a pozrieť sa na ne trochu inak. Ehm, nemáš aj takéto ambície, že ukázať nám Slovensko aby sme my si povedali, že, že toto je pekné.
2: Tak najprv sa vyjadrím k tej prvej časti. Áno, čokoľvek, čo odfotíš v týchto exotických krajinách je zaujímavé pre nášinca, ale to neznamená, že to ešte bude dobrá fotografia. Až Vieš? Pravda. Takže na to, aby si urobil výborné zábery, tak musíš mať v sebe určitý talent, určitú zručnosť a to nezaručuje tá exotičnosť alebo to netradičné, to iné, že tie fotografie budú skvelé lebo môže tam ísť 100 ľudí, sto ľudí to nafotí a dvaja z toho budú mať výborné fotografie. Hej, príklad. A čo sa týka Slovenska, tak aktuálne nad tým neuvažujem a pravdu povediac ma to ani tak neláka, lebo je to niečo, čo mám zažité a je to v tých konotáciách tej západnej spoločnosti. Hej, preto aj tie krajiny, ako ja neviem, Severná Amerika alebo v rámci tej Európy tak ma tak ne- nepriťahujú ako tie také naozaj ešte divokejšie, exotické. Proste tam je tá taká ešte nespútanosť tej duše, aspoň ja to tak vnímam a to ma veľmi priťahuje.
0: Keď rozmýšľam, že kedy som videl naposledy fotografiu, ktorá ma zaujala, tak naozaj, tak paradoxne bola to európska fotografia a vlastne tie fotografie máme možnosť všetci vidieť, keď si zapneme nejakú sociálnu sieť. Boli to fotografie z Ukrajiny, kde boli odfotení vojaci ale nie akože v boji, nie v akcii. Presne tí, tí starší muži vo veku možno našich odcov, ktorí sedia vyčerpaní na, na nejakej hrude zeme alebo, alebo niekde v nejakom kríku a tam oddychujú alebo fajčia, alebo niečo. To sú také dobré fotky, že človek pozerá, že wow, že toto má nejaký náboj. Nelákalo ťa niečo takéto? Fotiť ľudí. Samozrejme, ne každý sa môže brať na frontovú líniu a je to ani, ani rozumné, ani bezpečné, ani, ani, ani ťa tam nechcú asi väčšinou pravdu povedať, ale nelákať ťa takéto niečo?
2: Ako čisto hypoteticky by som si to niekedy rád skúsil, ale ja mám radšej tie pozitívne emócie. Aj na tých mojich fotografiách sa množstvo ľudí usmieva. Je šťastných a... Ja sa riadím takým o tom, že akcentuj pozitíva. Šír to dobro a dobro sa ti vráti. A tieto vojenské konflikty a rôzne problémy, ktoré sú teraz aj blízko našich hraníc, tak majú takú, áno, veľkú emóciu v sebe, ale je to pre mňa ťažoba. A
0: to mm-hmm. ma tak sťahuje a ja chcem lietať. Čiže ty vlastne tak nechceš šíriť nejaké dobro cez tej fotografie? Tak, potešiť oko človeka
2: tým dobrom a šťastím, ktoré som mohol zachytiť. Aj keď je tam častokrát chudoba, ale tí ľudia, aj keď nemajú naozaj takmer absolútne nič, oni sú šťastní a oni sa usmievajú. Oni ti poďakujú. Je to neuveriteľné. To človek musí fakt zažiť. Teraz ťažko, ja tu budem, neviem ako to mhm. popisovať, ale keď kráčaš tými ulicami a vidíš tú biedu a nedostatok v tých krajinách tretieho sveta, dalo by sa so povedať, tak... Je to v absolútnom kontrapunkte s ich spokojnosťou. My máme toho toľko a stále nám je málo. Zvláštne.
0: chceš byť dobrý fotograf, dá sa to naučiť? Alebo tam musí byť niečo, to, čemu sa že talent na nejaké vec? Je to taká kombinácia.
2: Talent je len určitá časť, poviem štvrtina alebo tretina. U každého je to nejaké iné množstvo alebo percento. Ale dôležité na tom, aby človek bol dobrým fotografom, je naozaj to, aby neustále fotil, aby sa učil pozerať na ten svet. Takže je to kombinácia aj toho talentu, ale aj tej práce na sebe. Bez toho to nejde. Proste jedno s druhým sa musí snúbiť. Takže talent a práca môže sa rovnať dobrý výsledok.
0: No, si neprezádiť dámstvo, keď poviem, že ty si vlastne novinár, ty si človek, ktorý chodí s kamerou alebo pracuje aj s obrazom. Pomáha ti to, že si aj fotograf? Je to, je to, asi je to plus logicky áno, však viac ja menej pozeráš cez tie isté objektívy a tiež musíš toho človeka nejako postaviť, keď, keď robíš nejakú reportáž, tiež je tam dôležité, čo je za ním a z ktorej strany ho berieš. Ale je to nejaké výrazné plus? Alebo tieto veci spolu nesúvisia? Že aj keď sa podobajú, sú úplne iné. Asi tak.
2: Veľmi sa podobajú, ale sú úplne iné. A to spravodajstvo, áno, potrebuje určitú poetiku obrazu, ale pri tých fotografiách a hlavne pri tých, ktoré robím ja, tak je potrebné niečo úplne iné. Takže môže to pomáhať, ale táto práca moderátora, redaktora a človeka, ktorý robí s nejakou audiovizuálnou tvorbou, tak prišla oveľa, oveľa neskôr, ako ja som začal fotiť a riešiť nejaké záležitosti v spojitosti s nejakým fotografickým zaznamenávaním. Takže to bolo dávno, dávno predtým a toto je možno len takým čiastkovým vyústením, že sa to tak trocha dotýka tých vecí, ktoré boli
0: predtým. Ako máš predstavu v hlave, že tam a tam by som chcel ísť a to a to by som chcel odfotiť? Máš ty nejakú takú predstavu, že toto by som chcel vidieť, toto by som chcel takú vysnevané také niečo, čo by si chcel?
2: Ja hovorím tak diplomaticky, že zvyšok sveta. Rád chodím vždy do nejakej inej krajiny. Tam, kde som už bol, tak áno, dá sa ísť opäť, dá sa ísť viacej do hĺbky, niekde by sa človek rád vrátil, ale ten čas, aj tie zdroje sú obmedzené, preto rád chodím vždy niekde inde. A naozaj ten svet je taký bohatý a pestrý, že láka človeka na každom rohu, aby zažil naozaj tento esprit rôznorodosti a tej rozmanitosti. Lebo ako hovorím, že tá rozmanitosť obohacuje dušu človeka. To je taká tá prírodzená hodnota a je to aj taký hlavný leitmotiv celej tej mojej výstavy, ktorá je nielen o cestovaní, ale je hlavne o ľuďoch a o tej rozmanitosti. Takže rád by som videl zvyšok sveta, no a uvidíme, do akej miery mi to bude umožnené a do akej miery si to dovolím ja sám.
0: Máš pocit, že tá rozmanitosť sa stráca? My teraz veľa počívame o tom, že ten svet taký globalizovaný, že tak sa Ako Podľa mňa to má veľa výhod, v podstate je super, aby všetci mali rovnaké príležitosti, rovnaké vymoženosti, rovnaké lieky, rovnako prístup k jedlu a to, to sú dobré veci. Na druhej strane zase potom sa stráca ten prírodzený spôsob života. Máš pocit, že to tak je? Alebo to je len pohľad obmedzený Európou, že my sme tu síce takí uniformní, ale inde je to iné? Určite je to tak. Globalizácia
2: stiera tie hranice a rozdiely a všetci sa chcú mať dobre. Každý jeden. Aj my tu v západnej alebo teda v strednej Európe na západe. A takisto aj tí ľudia, ktorí sú v tých rozvojovejších krajinách, ktoré nie sú až tak ekonomicky na tom dobre, tak oni túžia byť na tom tak, ako my. Preto nás kopírujú. Aj v tej Afrike a stále to je viac a viac a viac, lebo sa nám chcú viac a viac podobať. Takže tá rozmanitosť stále nejaká bude, ale vyvíja sa, mení. A každopádne sa stierajú tie hranice.
0: Čiže ty si možno jeden tej poslednej generácie, kde ešte sa dajú nájsť niečo originálne, ako keby? Ťažko povedať. Lebo sa mi zda, že to zrýchľuje, hej? Zrýchľuje. áno. A to
2: je všetko spojené tým informačným tokom. Tým, tými technológiami, ktoré naozaj tú informáciu dokážu presunúť v sekunde. Teraz tu niečo napíšeme, dáme to na internet a hneď ktokoľvek, kdekoľvek na svete sa k tomu vie dostať. Takže naozaj tá akcelerácia je až neuveriteľná a určite to bude naberať na tých intenciách. No niektoré miesta už sa nebudú dať zachytiť v tej svojej prirozenosti. Alebo možno ani už vôbec nebudú.
0: Posledná vec, takže kto by chcel vidieť originálne miesta, originálnych ľudí, originálne zábery, ešte stále má príležitosť vo Výchoroslovenskom muzeu. Povedzme ešte, kde nájdeme teda tú tvoju výstavu a dokedy sa dá pozrieť. A neviem, plánuješ, že ju aj niekde inde posunúť?
2: Výstava ľudia, ktorí ma očarili, je k dispozícii v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach až do 14. apríla, takže ešte času je naozaj dosť. Tie priestory sú úžasné, proste treba prísť a zažiť tú krásu rozmanitosti. A to, či sa výstava posunie ďalej, tak to ešte uvidíme, ale bol by som tomu naozaj veľmi, veľmi rád.
0: Ďalší rozhovor týždňa sa končí. Našim hosťom bol cestovateľ a fotograf Roman Martinsky. Milí priatelia, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia na vlnách rádia Lumen. Z košického štúdia sa lúčia majstersbuku Jaroslav Fabian, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Dürčov.